0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Folge Nummer 13. Fremder Besuch zur Weihnachtszeit. Seit ich denken kann, liebe ich Weihnachten. Das liegt bestimmt daran, dass meine Eltern jedes Jahr unser Haus dekorieren, weihnachtliche Geschichten vorlesen und köstliche Süßigkeiten besorgen. Ihnen ist wichtig, dass bereits den gesamten Dezember über der Weihnachtsbaum aufgestellt ist. Laut meinen Eltern hat man so noch ein wenig mehr von dem weihnachtlichen Zauber. Eines Tages, als ich gerade elf Jahre alt war, kam eine Freundin in der besagten Vorweihnachtszeit zu Besuch. Um gemeinsam einen Weihnachtsfilm zu schauen, beabredeten wir uns bei mir zu Hause. Wir kannten einander aus der Schule und waren unzertrennlich. Wir trafen einander regelmäßig, um zu spielen, fernzusehen oder das zu tun, worauf wir Lust hatten. An diesem Tag stand also ein weihnachtlicher Kinderfilm an, den sie von ihren Eltern geschenkt bekommen hatte. Wir freuten uns auf den Film, da wir ihn beide schon seit längerer Zeit sehen wollten. Aber nachdem wir es uns gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht hatten, passierte etwas Seltsames. Von einer Sekunde zur nächsten wurde es plötzlich eiskalt im Raum. Die Temperatur war in kürzester Zeit so drastisch abgefallen, dass wir beide zu bibbern begannen. Ich lief zu unserer Heizung und musste feststellen, dass sie komplett heruntergedreht war. Aber trotz allem verstanden wir nicht, warum sich die Raumtemperatur gefühlt binnen Sekunden bereits verändert hatte. Eben war es uns beiden noch gemütlich warm. Doch jetzt schienen wir beinahe unseren eigenen Atem in dem eiskalten Wohnzimmer sehen zu können. Ich drehte die Heizung auf und mit einem komischen Bauchgefühl entschieden wir uns dazu, den Film einfach weiterzuschauen. Meine Eltern waren gerade einkaufen, also waren meine Freundin und ich alleine zu Hause. Um uns für die Zeit allein von unserem unguten Gefühl abzulenken, war der Film die beste Lösung. Aber bereits nach wenigen Minuten passierte wieder etwas Seltsames. Diesmal begann der Weihnachtsbaum sich zu bewegen. Anfangs noch so wenig, dass wir es kaum bemerkten. Aber mit der Zeit wurde es immer stärker, bis es schlussendlich so wirkte, als würde er vibrieren. Kurz dachte ich, dass der Boden vibrierte und es vielleicht ein Erdbeben gab. Aber alles andere um den Weihnachtsbaum war still und bewegte sich nicht. Der Tannenbaum war wirklich das Einzige, das belebt schien. Wir konnten uns nicht erklären, was passierte. Und das machte uns furchtbare Angst. Keiner von uns wollte auch nur eine Sekunde länger im Wohnzimmer bleiben. Also flüchteten wir in mein Zimmer. Wir zitterten immer noch am ganzen Körper. Jedoch nicht länger wegen der Kälte, sondern aus blanker Furcht. Als wir in meinem Zimmer ankamen, holten wir erst einmal Luft. Wir konnten überhaupt nicht einordnen, was gerade passiert war. Zumal es uns mit unseren gerade mal elf Jahren umso schwerer fiel, die Realität von unserer Vorstellungskraft zu trennen. Spielte uns unsere Fantasie einen Streich oder war das, was wir gesehen hatten, tatsächlich real? Noch während wir darüber diskutierten, wurde unser aufgeregtes Flüstern plötzlich von einem Geräusch auf dem Gang unterbrochen. Unsere Blicke versteinerten. Dieses Mal waren wir uns zumindest sicher, dass das Geräusch keine Einbildung war, zumal es sich angehört hatte, wie schwere Schritte, die nun immer näher kamen. Schnell verriegelte ich meine Zimmertür. Wir versteckten uns in der hintersten Ecke meines Zimmers und starrten still auf die Türe. Einen Moment lang hoffte ich noch, dass meine Eltern einfach früher von ihrem Einkauf nach Hause gekommen waren. Doch dann hätten sie unsere Namen gerufen und uns garantiert nicht so erschreckt. Nein, das machte keinen Sinn. Und meine Hoffnung erstarb spätestens mit dem Moment, als es kurz darauf an meiner Zimmertür klopfte. Zuerst war es ein leises Klopfen. Doch schnell wurde es immer lauter. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken, weil nun jemand offenkundig in unser Haus eingedrungen war. Meine Eltern hätten sie spätestens jetzt zu erkennen gegeben und auch nicht an meine Türe geklopft. Wer also stand auf der anderen Seite der Tür? Es klopfte immer heftiger an meine Zimmertür. Meine Freundin begann bitterlich zu weinen und sehnte sich nach ihren Eltern. Sie schrie, dass sie endlich nach Hause wollte. Und dann hörte es plötzlich auf. Das Klopfgeräusch verschwand so schnell, wie es gekommen war. Vorerst trauten wir der neuen Situation nicht, und blieben weiterhin in unserem Versteck. Aber mit der Zeit begannen wir zu überlegen, ob wir nicht lieber gänzlich aus dem Haus fliehen sollten, falls wir uns unwissentlich weiterhin in Gefahr befänden. Wir wurden uns jedoch nicht einig und verbrachten weitere zwei Stunden auf demselben Fleck, bis meine Eltern nach Hause kamen und uns aus meinem Kinderzimmer holten. Meine Freundin und ich waren mehr als erleichtert, als meine Eltern endlich zurück waren. Wir versuchten ihnen die Situation zu schildern, aber sie verstanden uns nicht. Noch schlimmer war, dass sie aus irgendeinem Grund wütend auf uns zu sein schienen. Vor allem meine Mutter wollte sich auf kein Gespräch einlassen. Als ich sie fragte, warum sie mich mit böser Miene anschwieg, zeigte sie auf den Fußboden. Und dann sah ich die zahlreichen Fußabdrücke aus Matsch und Schnee, die durch das gesamte Haus verteilt waren. Ich blickte sie verdutzt an. Plötzlich verstand ich, was sie dachte. Als ich jedoch meine Unschuld beteuerte, sagte sie nur kühl, die Matschspuren sind überall auf dem Fußboden erkennbar und sie enden vor deiner Zimmertüre. Wie kann das passieren, wenn ihr es beide nicht gewesen seid? Darauf fiel mir keine logische Erklärung an. Somit schafften meine Freundin und ich es nicht, meine Eltern davon zu überzeugen, was wirklich geschehen war. Auch heute rätsel ich noch, was an diesem vorweihnachtlichen Tag wohl passiert war. Story Nummer 2 der unsichtbare Kunde. Schon immer habe ich mich in der Vorweihnachtszeit beruflich besonders ins Zeug gelegt. Ich arbeite seit vielen Jahren in einer Buchhandlung und fand es immer bereichernd, den Kunden schöne Bücher zu empfehlen, die sie in Liebsten an Heiligabend unter den Baum legen konnten. Für mich war der Vorweihnachtszeitstress stets fast schöner als die anschließende Freizeit, wenn wir unseren Laden über die Feiertage schlossen. Vor mittlerweile fünf Jahren hatte ich jedoch ein sehr unheimliches Erlebnis in der Vorweihnachtszeit. Zwei Monate, nachdem ich vom Buchhändler zum Assistant Manager befördert worden war, wurden wir wieder einmal vom Weihnachtssturm erfasst. Es war wirklich überwältigend. Es gab tagsüber immer so viel zu tun, dass am Ende der Schicht alle komplett erledigt waren. Dann noch die Abrechnung des Tages zu machen, nahm jedes Mal viel Zeit in Anspruch. In den Nächten in denen ich für die Abrechnung zuständig war und abschließen musste, ließ ich die anderen Mitarbeiter gehen, sobald sie fertig waren. Es gab keinen Grund, sie da zu behalten, wenn sie sich vor lauter Müdigkeit kaum noch auf den Beinen halten konnten und ich den Rest auch alleine schaffte. An jenem Abend blieb ich wieder einmal länger im Büro, um die Buchhaltung zu erledigen. Die anderen Kollegen hatte ich längst nach Hause geschickt. Als ich konzentriert die Einnahmen nachrechnete und mir bewusst wurde, dass es wieder eine lange Nacht werden würde. Ich arbeitete somit fleißig, damit ich schnell nach Hause konnte, bis ich plötzlich unsere Türklingel hörte. Diese hatten wir an der Ladentür angebracht, damit Kunden und Lieferanten sich auch bemerkbar machen konnten, wenn die Mitarbeiter gerade im hinteren Lager arbeiteten und die Eingangstür abgeschlossen war. Für gewöhnlich kam das morgens vor den offiziellen Öffnungszeiten vor. Nur war es jetzt mitten in der Nacht. Ich blickte auf die Übertragungen der Überwachungskamera, die außen an der Tür hing, aber es war niemand zu sehen. Ich wunderte mich, wie es da überhaupt klingeln konnte. Also machte ich mich auf den Weg zur Eingangstür, um nachzusehen, was los war. Als ich die Tür öffnete, stand zu meiner Überraschung plötzlich ein großer Mann vor dem Büchershop. Er war komplett in schwarz gekleidet und hatte seine Kapuze hochgezogen. Ich fragte, wie ich ihm helfen konnte. Er meinte in einem freundlichen Ton, dass er seine Brieftasche im Geschäft vergessen hatte und bat mich darum, ihm Eintritt zu gewähren. Daraufhin fragte ich ihn, wo er seinen Geldbeutel seiner Meinung nach verloren haben musste. Er schien sich nicht sicher zu sein. Das kam mir bereits etwas Suspekt vor. Doch trotzdem bat ich ihn an, für ihn danach zu suchen. Als ich ihm diesen Vorschlag machte, bemerkte ich sofort, dass ihm die Idee nicht sonderlich gefiel. Er beharrte darauf, selbst danach suchen zu wollen da er über Stunden im gesamten Shop war und sie folglich überall sein konnte. Er erwähnte jedoch auch, dass er am Ende seines Besuchs in unserem Buchladen etwas gekauft hatte. Das musste also bedeuten, dass er zu diesem Zeitpunkt seine Geldbörse noch bei sich hatte. Ich schlug ihm abermals vor, nach dem Portemonnaie zu suchen und vor allem in der Nähe der Kasse besonders sorgfältig zu schauen. Der fremde Mann wurde immer wütender. Es schien ihm offenkundig, um etwas anderes zu gehen, als die angeblich verlorene Geldbörse. Aber ich blieb standhaft. Es tut mir leid, ich kann Ihnen unter gar keinen Umständen um diese Uhrzeit Zutritt gewähren, sagte ich selbstbewusst und mit Nachdruck. Als diese Worte meine Lippen verließen, begann er mir zu drohen. Er meinte, er würde die Polizei rufen und mich wegen Diebstahls anzeigen, sofern ich nicht sofort die Türe zum Laden öffnete. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits so übermüdet, dass ich meinte, er könne dies gern tun. Ich dachte damals, dass er nichts gegen mich in der Hand hatte und so vielleicht das Gespräch endlich beendet wäre. Aber dieser fremde Mann wollte weiter diskutieren. Und so verloren wir uns beide, mitten in der Nacht, in einem Streitgespräch, das im Nachhinein eigentlich keinen Sinn ergab. Die Situation eskalierte regelrecht und wir schrien einander immer lauter an. Er fluchte, ich fluchte. Irgendwann schien es ihm jedoch endgültig zu genügen. Und er wandte sich zum Gehen. Kurz bevor er sich auf den Weg machte, sah er mich an und drohte mir ein letztes Mal. Erinnere dich an meine Worte. Dass du mich nicht reingelassen hast, wirst du noch bitterlich bereuen. Ich schloss wütend die Tür und ging wieder nach drinnen, um meine Arbeit fertigzustellen. Eigentlich wollte ich diesem seltsamen Mann mitsamt der abstrusen Diskussion direkt hinter mir lassen und mich wieder auf meine Rechnungen konzentrieren. Doch das Erlebte ließ mir keine Ruhe. Was wollte dieser Typ nur von mir? Etwas riss mich plötzlich wieder aus meinen Gedanken. Ein erneutes Klingeln an der Ladentür. Diesmal konnte ich dank der Überwachungskamera sehen, dass zwei Polizisten vor der Türe des Buchladens standen. Ich eilte zu ihnen und fragte, ob alles okay sei. Daraufhin schauten sie mich verdutzt an und erzählten, dass mehrere Anwohner sich beschwert hatten, weil eine hysterische Frau geschrien und geflucht hätte. Und dass diese Geräusche direkt vom Buchshop gekommen seien. Ich erzählte ihnen von dem Mann, der mich wegen des Geldbeutels belästigt hatte und dass es deswegen zu einem Streit gekommen war. In diesem Moment merkte ich schnell, dass sie mir nicht wirklich glaubten. Immerhin wurden nur weibliche Schreie gemeldet, wie die Beamten betonten. Aber ich wollte ihnen beweisen, dass ich Recht hatte. Also bat ich sie herein. Ich zeigte ihnen die Videoaufnahmen, die unsere Überwachungskamera aufgenommen haben mussten. Es war gut, dass wir viele Überwachungskameras hatten, die sowohl innen als auch außen befestigt waren. Ich spielte die Aufnahmen jeder Kamera ab, die zu diesem Zeitpunkt relevante Bilder aufgenommen haben musste. Aber dann traf es mich wie ein Schock, der bis heute tief in mir sitzt. Jede einzelne Aufnahme zeigte nur mich. Ich sah mich, wie ich diskutierte, aber niemand anderes war auf den Bildern zu sehen. Ich verstand nicht, wie das möglich war. Ich versuchte den Polizisten meine Situation zu erklären, aber er bemerkte schnell, wie verrückt ich klingen musste. Es war so, als wäre der fremde Mann nie dort gewesen. Aber ich wusste, was ich gesehen hatte. Oder?
1: Story Nummer 3 Der böse Weihnachtsmann Als ich fünf Jahre alt war, lebte ich bei meinen Großeltern. Meine Eltern hatten zu dieser Zeit wenig Geld und standen vor einem großen Berg an persönlichen Problemen, als Kind verstand ich nicht so recht, was eigentlich mit ihnen los war. Heute weiß ich, dass beide an schweren Psychosen litten, die aus ihrer Drogensucht entstanden sein mussten. Rückblickend bin ich mir dennoch sicher, dass mich meine Eltern auf ihre Art liebten. Damals war ich jedoch noch zu klein, um zu verstehen, warum meine Eltern so oft abwesend waren und mir vieles nicht ermöglichen konnten, was für andere Kinder ganz normal war. Somit war ich oft traurig, weil ich sie nicht sehen konnte. Umso mehr freute ich mich, als bei meinen Großeltern die Vorweihnachtszeit begann. Ich liebte den Schnee, selbstgebackene Plätzchen und die Vorfreude, die sich immer bei allen bemerkbar machte. Auch meine Großeltern waren in ihrem hohen Alter immer noch große Fans von Weihnachten. Kurz nach dem ersten Advent baten sie mich, meine Wünsche an den Weihnachtsmann aufzumalen. Sie erklärten mir, dass es wichtig war, Detailliert zu zeichnen, was ich mir wünschte. So sollte der Weihnachtsmann wissen, womit er mich beschenken konnte. Da ich erst fünf Jahre alt war und noch fest an das Märchen vom Weihnachtsmann glaubte, begann ich also eifrig zu zeichnen. Ich malte mit meinen Wunschstiften alles auf, wofür meine Eltern nie genug Geld hatten. Mein Bild beinhaltete Brettspiele, einen Fußball, ein Fußballtor für den Garten und einen Schlitten, den ich mit meinen Großeltern gemeinsam benutzen konnte. Ich war voller Vorfreude, während ich zeichnete. Es war das erste Mal, dass mich je jemand nach meinen Wünschen gefragt hatte. Und das erste Mal, dass es eine Aussicht darauf gab, diese auch erfüllt zu bekommen. Es dauerte nicht lange, bis Heiligabend vor der Tür stand. Ich musste nur noch einmal schlafen, bis ich endlich so viele Kekse essen durfte, wie ich wollte. Nur noch einmal schlafen, bis ich Geschenke bekommen würde, die mir der Weihnachtsmann höchstpersönlich unter den Baum legen würde. Ich konnte es kaum erwarten. Also putzte ich brach meine Zähne, zog meinen Pyjama an und legte mich in mein Bett. Meistens konnte ich schnell einschlafen, aber an diesem Abend war das anders. Ich war so aufgeregt, dass ich einfach nicht müde wurde. Ich malte mir aus, wie schön es werden würde, wenn ich endlich einen Fußball hatte. Und wie sehr ich den Weihnachtsmann dafür gern hatte, dass er mir meine Wünsche erfüllte. Meine Großeltern hatten mir erzählt, dass der Weihnachtsmann in der Nacht vor Weihnachten kam und dann die Geschenke unter dem Baum platzierte. Ich war natürlich total neugierig, wie der Weihnachtsmann wohl aussah und ob er tatsächlich alle Geschenke für mich mitgebracht hatte. Und während ich dort lag und meine Gedanken sich regelrecht überschlugen, hörte ich es plötzlich aus dem Wohnzimmer rascheln. Ich quietschte vergnügt, denn meine Großeltern hatten offenbar wirklich die Wahrheit gesagt. Der Weihnachtsmann war da. Und das tatsächlich in unserem Haus, ich konnte es gar nicht glauben. Vorsichtig stieg ich aus dem Bett und zog mir meine Pantoffeln aus Wolle an, die meine Großmutter mir gestrickt hatte. Ich öffnete leise meine Tür und schlich an dem Schlafzimmer meiner Großeltern vorbei. Mein Plan war, mich langsam die Treppe hinunter in unser Wohnzimmer zu schleichen, nur um dem Weihnachtsmann zu danken und ihn zu umarmen. Als ich unten angekommen war, war es jedoch komplett dunkel. Der Weihnachtsmann brauchte anscheinend kein Licht, um unsere Geschenke unter den geschmückten Tannenbaum zu legen. Ich kicherte, weil er jetzt umso mehr wie ein Superheld wirkte und ich ihn somit noch lieber hatte. Lautlos glitten meine Wollpantoffeln über den Holzfußboden in Richtung Wohnzimmer. Dort angekommen, blinzelte ich neugierig in die Dunkelheit. Ich konnte nichts erkennen, aber ich hörte das Rascheln nun klar und deutlich. Ich freute mich so sehr, dass es einfach aus mir herausplatzte. Aufgeregt flüsterte ich, »Lieber Weihnachtsmann, ich hab dich so gern. Danke, dass du da bist. Ich bin so froh.« Daraufhin folgte im ersten Moment lediglich Stille, die mich verwundert in der Dunkelheit warten ließ. Doch schließlich antwortete mir eine tiefe männliche Stimme und sagte, »Gerne, mein Junge.« Ich lächelte und war überglücklich, dass sie nun wahrscheinlich das einzige Kind auf der Welt sein musste, das mit dem Weihnachtsmann gesprochen hatte. Er bat mich, wieder in mein Zimmer zu gehen und nie jemandem davon zu erzählen, dass wir einander begegnet waren. Ich nickte und schlich leise zurück in mein Zimmer. Als ich wieder in meinem Bett lag, fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben besonders. Zufrieden schlief ich ein. Am nächsten Morgen herrschte eine völlige Unruhe, die vom Erdgeschoss bis in mein Zimmer zu hören war. Ich eilte schnell nach unten. Doch anstelle der herbeigesehnten Geschenke sah ich nur zerstörte Dekoration und zahlreiche Polizisten in unserem Wohnzimmer. Ich fragte meine Großeltern nervös, was passiert war, und sie erklärten mir, dass in der Nacht zuvor jemand eingebrochen hatte. Der Einbrecher hatte nicht nur alle Geschenke gestohlen, sondern auch ihr gesamtes Hab und Gut, das wertvoll war. In dieser Nacht haben meine Großeltern fast ihr gesamtes Vermögen verloren. Bis heute habe ich ihnen nicht erzählt, dass ich den Einbrecher gesehen hatte, den ich nur meiner kindlichen Naivität wegen für den Weihnachtsmann gehalten hatte. An diesem Morgen starb jedenfalls nicht nur mein Glaube an den Weihnachtsmann, sondern auch die Hoffnung, je wirklich Geschenke zu bekommen.